0: Chers amis, bonjour. Nous commençons ce matin notre cinquième semaine de lecture du livre des Actes des Apôtres et nous en étions restés la semaine dernière sur ce grand discours d'Étienne qui avait excédé euh, ses contradicteurs, euh, voilà, et, et, et nous en reste là avec un suspense qui euh, euh, qui, qui euh, était sans doute euh, pas total pour beaucoup d'entre vous qui savent la suite, euh, mais nous allons euh, précisément aujourd'hui euh, lire le martyr d'Étienne, hein, sa lapidation. Euh, nous allons lire des, des, de, de la fin du chapitre 7, hein, verset 55, jusqu'au début du chapitre 8. Et vous allez le voir, euh, volontairement, c'est euh, euh, un ensemble que je prends ici qui à la fois achève une première partie de, des actes des apôtres, la grande première partie, celle qui se passe à Jérusalem, et commence une grande seconde partie dont je vous avais déjà parlé, celle qui se passe en judée samarie Alors commençons, si vous le voulez bien, par la lapidation d'Étienne. Je vous lis les premiers versets. Verset 55, chapitre 7, comme d'habitude vous avez votre Bible sous les yeux. « Tout rempli de l'Esprit-Saint, il fixa son regard vers le ciel, il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Ah dit-il, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et, comme un seul homme, ils se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et, dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et en disant cela, il s'endormait. Saul lui approuvait ce meurtre. Alors, euh, voilà les premiers versets. Hein, je suis allé jusqu'au début du chapitre 8. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce martyr d'Étienne Voyez-vous, eh bien, bien des choses. Hein. D'abord, il est lui aussi rempli de l'Esprit-Saint. C'est toujours l'Esprit-Saint, l'acteur principal, on y est bientôt habitué. Mais bien évidemment, surtout au moment de, de ce martyr, il est rempli d'Esprit-Saint et il a les yeux tournés vers le ciel hein, comme les apôtres à l'ascension. Et lui, il voit. Et il voit ce qu'il dit, hein, Jésus à la droite de Dieu. Et du coup, il va citer le prophète Daniel. Hein, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » hein, Donc, dans cette vision, il voit cette même vision qu'on a au chapitre 7 du livre de Daniel, de ce Fils de l'homme, hein, qui est un des noms du Messie. Euh, le Fils de l'homme debout, voilà. Et, et, et cette vision euh, euh, et montre vraiment, Hein, que dans la théologie de Luc, Jésus est bien ce Messie transcendant qui vient du ciel et qui euh, est euh, lui-même à la droite de Dieu, hein, c'est-à-dire euh, le Fils béni. Ça, c'est inaudible pour euh, tous ceux qui sont ici. Hein. Donc, euh, on nous dit, euh, il jette de grands cris, euh, il se bouchère les oreilles, euh, il se précipite sur lui. Vous voyez, euh, alors c'est assez beau parce que c'est la même phrase qui avait déclenché, euh, on a ça dans Matthieu hein, notamment en Matthieu 26, qui avait déclenché euh, lire la colère contre Jésus euh, au moment où lui-même était euh, dans, dans sa propre passion et dans son propre procès. donc vous voyez, On commence à comprendre, on l'a déjà un tout petit peu vu parce qu'il euh, euh, y avait déjà des faux témoignages qui étaient, qui étaient posés contre Étienne, on avait vu ça euh, à la fin du chapitre 6, il est devant euh, le voilà. donc on avait déjà vu qu'il y avait des parallélismes. En fait, et Luc nous montre comment, au fond, euh, Jésus, euh, Étienne, pardon, va mourir à la manière de Jésus un faux procès, des faux témoignages euh, euh, il voit la même chose que Jésus et, et puis euh, c'est à ce moment là que euh, euh, on se précipite sur lui, c'est inaudible, on le porte hors de la ville, on se met à le lapider euh, voilà cette lapidation, hein, bien sûr pas, euh, euh, on a vraiment un, un lynchage euh, la vraie difficulté là dessus c'est que la lapidation n'était pas complètement permise par les romains, mais à quel moment est-on on ne sait pas vraiment. Voilà. Historiquement, les choses ne sont pas si simples que cela. Toujours est-il qu'il euh, y a cette lapidation. Alors, Je reviendrai sur Saul, dont on nous parle au verset euh, 58, en nous disant qu'il euh, est présent et qu'on a déposé les vêtements à ses pieds. Mais je reviendrai sur lui. Je termine avec euh, la lapidation d'Étienne. Hein. On le lapide. Et que dit Étienne pendant qu'on le lapide ?« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est-à-dire la même chose que euh, Jésus hein, en tes mains, Je remets mon esprit. » on a vraiment Étienne qui va mourir à la manière de Jésus. Et d'autant plus que dans ce dernier grand cri, hein, où il va fléchir les genoux, hein, et tout ça, ça nous rappelle bien sûr euh, ce qui se passe euh, en Luc au chapitre 23, on va avoir ce Seigneur ne leur impute pas ce péché, c'est-à-dire une mort qui demandent le pardon des péchés. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus avait dit sur la croix hein, en Luc 23. Voilà, donc vous avez vraiment une mort à la manière de Jésus. Il voit la même chose, il est poussé pour la même chose, euh, on, on va le mettre hors de la ville comme Jésus, il va remettre son esprit à Dieu et il va demander le pardon de ses ennemis. Voyez, donc on a vraiment l'idée qu'ici... Luc fait tout pour nous montrer que Étienne meurt à la manière de Jésus. Au demeurant, c'est pour nous montrer la puissance du martyr, bien évidemment ici. Ce qui pourrait paraître étonnant, et on reviendra dessus, c'est que, vous voyez, Luc, qui, connaît, qui sait très bien que et Pierre et Paul, au moment où il écrit, ont déjà été martyrisés, choisit de ne pas raconter le martyr ni de Pierre ni de Paul mais uniquement d'Étienne. Pierre et Paul auront pourtant des ministères assez parallèles à celui de Jésus, mais leur mort en tant que telle, et on verra pourquoi, ne sera pas racontée. Euh, Peut-être de peur, d'ailleurs, de, de Pierre et Paul ayant tellement d'importance dans les actes des apôtres que Luc ne veut pas que l'on croit qu'il y a d'autres morts qui soient salvatrices, rédemptrices que la mort de Jésus. Donc, il ne veut pas qu'on confonde la mort de Pierre ou la mort de Paul avec celle de Jésus. Seul Jésus meurt de façon rédemptrice. Avec Étienne, il y a moins de risques. Il vient d'arriver dans le récit, il en est déjà sorti par sa mort. Vous euh, voyez, Étienne, il y a moins de risques de confusion. Mais Luc avait quand même besoin de dire qu'on peut mourir à la manière de Jésus, c'est-à-dire donner sa vie pour Jésus jusqu'au bout, y compris en pardonnant ce, les péchés. Alors, euh, je vous l'ai dit en passant, euh, avançons quelque peu, hein. nous avons un jeune homme appelé Saul, hein, et, où les témoins ont déposé leurs vêtements euh, à ses pieds. Voilà, et ce Saul qui approuve ce meurtre, voyez il arrive, Saul, hein, qui sera le futur Paul, il arrive, il est là, euh, au moment où va commencer la deuxième grande partie des actes des apôtres, euh, on a ce Saul qui est introduit euh, comme étant le persécuteur, ou en tout cas l'ami des persécuteurs, il approuve le meurtre. Voilà. Il nous est donné que ces deux petits renseignements sur lui, on le retrouvera euh, un peu plus tard au chapitre 9, Saul, mais voyez, on a déjà l'idée euh, que, ici, Luc pousse son pion. Hein, euh, on arrive dans la deuxième partie, on introduit Saul. Alors Pourquoi je vous dis que c'est la deuxième partie ben Parce que, euh, voyez-vous, si je continue à partir du verset 1, je vais vous lire les versets 1, euh, 1 à 3, hein, on nous dit « En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et Samarie. » Cependant, des hommes dévots ensevelirent Etienne et firent de lui, de grandes, sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il a ravagé l'église, allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. » Vous voyez, ici, on a vraiment le début d'une deuxième partie. Pourquoi Parce que l'on a, et le verset 1 est extrêmement important, important on a... Ici, euh, l'idée que tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent. En grec, hein, le verbe se disperser, diasporeo, c'est-à-dire ce, ce qui donnera le terme de diaspora. Et donc, on a une première dispersion. Jusque-là, on était à Jérusalem, seuls les apôtres resteront à Jérusalem, c'est ce qui nous est dit, et le reste, tout le monde s'en va. Donc on va avoir une dispersion, et cette dispersion, où est-ce qu'elle se fait Dans les campagnes de Judée et Samarie, hein, qui est une seule et même province à cette époque-là. Hein, les campagnes de Judée et Samarie. C'est la deuxième fois qu'on a cette expression « Judée Samarie ». Rappelez-vous, où est-ce qu'on l'a eu? On avait pris du temps, hein, on l'avait en acte 1, 8, c'est-à-dire au tout début, dans la bouche même de Jésus quand il avait fait le plan, en quelque sorte, de l'évangélisation. Rappelez-vous, il avait dit « à commencer par Jérusalem », euh, en passant par la Judée-Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Et bien, vous voyez, ici, euh, le plan annoncé par Jésus, Luc le rappelle pour dire « ça y est, on arrive dans cette deuxième grande partie des actes » et qui est une partie dans laquelle il va y avoir une dispersion en Judée-Samarie. Donc, on peut vraiment dire qu'ici, par ce petit signal narratif, Luc nous dit « commençons cette deuxième partie où l'Église commence à aller voir ailleurs qu'à Jérusalem. Voyez-vous, C'est la diaspora qui commence à se faire, la diaspora chrétienne, cette fois-ci, et non plus la diaspora juive. Il y a une dispersion qui se fait ici. Le terme est, est tellement important qu'il reviendra au verset 4, hein, et nous le verrons dans quelques instants. Donc vous voyez, il y a vraiment euh, l'idée qu'ici, on commence à sortir de Jérusalem. Et ce qui va être donné comme titre, c'est « Judée Samarie » je prends le parti de dire que cette partie-là, Judée-Samarie, va durer jusqu'au jusqu chapitre 15 on le comprendra, c'est-à-dire tout le temps où il y aura un parallélisme entre, à la fois entre Pierre et Paul, hein, qui seront euh, Saul, et Paul, hein, et Saul et Pierre pardon, hein, qui seront tous les deux là-dedans il y a une sorte de passage de témoin qui se fait entre Jérusalem et les extrémités du monde, entre Pierre qui va sortir progressivement du récit et Paul qui va rentrer progressivement dans ce récit, et au fond cette question judée-samarie qui a toujours été une question d'unité, de communion dans le peuple juif, hein, puisque c'est vraiment la, la, la rupture fratricide, fraternelle, fondamentale hein, les juifs et les samaritains qui ne se parlent pas et cette question là va aussi être réglée ici, euh, la question de l'unité de l'église entre les juifs de Jérusalem et les païens des extrémités du monde il y a cette petite partie intermédiaire de sept chapitres, euh, de huit chapitres pardon, huit à 15 qui est la question judée samarie euh, unité d'un peuple question de la diaspora et, et, et des juifs euh, voilà Donc comment est-ce que les judéo-chrétiens vont s'assimiler avec les pagano-chrétiens, ceux qui viennent du paganisme, les païens, voilà toute cette question-là et ça va être le, le, la question de notre deuxième partie des actes, donc vous le voyez les actes sont en train de s'ouvrir là, c'est magnifique hein. ils s'ouvrent euh, euh, « La deuxième partie, on, on va voir ailleurs, on n'est plus à Jérusalem. » Alors, c'est ce qui est prouvé notamment avec l'un des diacres qui s'en va lui aussi, verset 4. Cela donc qui avait été dispersé, encore le même le terme de diaspora, s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. » On retrouve l'évangile, « Eangelion hein, » et donc, vous voyez, à nouveau, « Eangelizomai, on annonce la bonne nouvelle. » Je vous avais dit qu'on commençait à passer dans ce vocabulaire-là. Et c'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, vous voyez, ça commence, Philippe part en Samarie, il proclamait le Christ, les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou les voyait, de beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant des grands cris, nombre de paralytiques, d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. Vous voyez, Et donc on est déjà avec l'évangile qui sort de Jérusalem et il se passe la même chose dans les autres villes que ce qui se passait à Jérusalem. Les mêmes signes, les possédés, les paralytiques, les impotents qui sont guéris. Voilà, et la joie qui fut vive. Voilà, donc on... Bon, ça y est, on est parti. On a quitté Jérusalem, vous le voyez bien, on y reviendra de temps en temps. Mais, euh, en quelque sorte, on sait que euh, l'annonce qu'on a eue le jour de la Pentecôte au chapitre 2, et qui, au fond, n'avait pas vraiment quitté Jérusalem, rappelez-vous, il y avait la question de potent du Temple, euh, il y avait la question d'Anani et de Saphir au chapitre 5, euh, de, des tables avec Étienne, Philippe et les diacres, le problème du chapitre 6, Étienne qui est devant le Sanhedrin, on était toujours à Jérusalem, on est sur le point de quitter Jérusalem conformément aux paroles que Jésus a dites, hein vous irez, euh, à, vous commencerez par Jérusalem, puis en Judée-Samarie puis jusqu'aux extrémités de la Terre. Voilà, je suis heureux vraiment qu'on commence cette partie nouvelle, dans cette semaine nouvelle, voilà. Et puis, demain, nous passerons justement un tout petit peu de temps en samarie avec un épisode assez étonnant que nous essaierons de regarder. Ce sera les versets 9 à 25, l'épisode de Simon le magicien. Voilà, à demain et une très bonne soirée à tous.